0: Субботнее утро. Настольные игры. 46 шестой выпуск подкаста. Где я, Денис Матвеев, Катя Матвеева, вещают вам в уши и обсуждают настольные игры, насколько это увлекательно, здорово и как можно всем повеселиться вместе с ними. Для вас это первый выпуск в новом году, но для нас это как бы тоже, но я не знаю, что поменялось или не поменялось, Катя, как ты считаешь, что-нибудь новенькое есть?
1: Еще, ну, как бы дни не прошли, чтобы что-то понять.
0: Ну, на самом деле, да, но знаете что? Самое новое это то, что у нас сегодня в гостях наш хороший друг, это Никита. А Никита сегодня с нами пообсуждает на и порассуждает на важную тему, которую мы чуть-чуть позже вам объявим. Просто здоровься, Никита
2: привет привет Это я точно я сегодня не буду
0: молчать Конечно, а, видео. Мы бы хотели, чтобы этот выпуск подкаста не просто был нашей болтовней дружеской, но все-таки мы хотим как-то ее структурировать и чтобы вам было это интересно слушать. В своем подкасте, да и вообще в жизни, мы замечаем, что настольные игры проникают во все сферы деятельности, и блогеры многие разные, я не знаю, там и техноблогеры, и люди, которые абсолютно никак не связаны с настольными играми, они всквозь как-то проникают и говорят, что, ой, а сегодня мы идем там, играем на стол. Кто-то такой, а я купил себе новую настольную игру, и это не только у блогеров, это и в мультипликации проявляется. И мы решили вот так вот троём пообсуждать, как же именно игры проявляют себя во всех остальных сферах.
1: Да, именно в мультиках, и скоро мы дойдем именно до аниме. И аниме мы очень сильно посвятили Никите, потому что Никита... Можно, можно назвать Никита профессионалом в аниме? Нет, нельзя. Почему?
2: Потому что я посмотрел слишком мало.
1: А сколько ты примерно посмотрел?
2: Не знаю. Ну, 50, может быть.
1: 50. Вот так вот человек... 50
2: ä, тайтлов.
1: Что такое тайтлы?
2: Тайтл — это, ну, вроде как, название. Ну, блин, как? 12 серий, что это, блин? В общем, был... сезон. 50, 50 сезонов нет, каких? то нет, названий. То есть каких-то...
0: Именно произведений
2: получается. 50
0: произведений, может, 40. А, Мы Никите специально дали поручение, чтобы он... За несколько дней решил проштудировать. Какие есть именно анимационные сериалы в стиле аниме, которые посвящены настольным играм, и он нам сегодня поведует. И он, кстати, нас заставил, сказал, ребята, вот сейчас у вас есть три часа, садитесь и смотрите хотя бы первые пять серий определенного сериала, и мы такие, о, ладно, хорошо, мы посмотрели, правда, парочку из них мы не смогли посмотреть все, но и все же давайте обсудим. А С чего начнем? Начнем с аниме или же с другого мультсериала, который тоже резонирует?
1: Мне кажется, надо сначала все-таки напомнить, что такое аниме. Никит, что такое аниме?
0: Аниме это
2: жанр японской мультипликации. Он появился там в связи с влиянием Америки на Японию после войны, и вот приобрел такие свои характерные черты, вроде глаз повел половину лица круглых отсутствие носа у людей. Вот, То есть, это такой японский ответ на американские мультфильмы.
1: Ну, -у. Ну, ну не наверное, Вернее, еще,
2: Возможно, даже не ответ, а, как бы это сказать, адаптация mm -hmm. под свои кит реалии и художественные традиции. Некое высмеивание даже, да, нет, можно нет, сказать? Нет, я нет. думаю, это скорее именно... Ну, вы скажите мне, вы же, вы же уже придумали слово это.
1: Мы придумали слово?
2: Да, вы должны придумать слово, которое подходит... В данном контексте. Я
0: лично считаю, что аниме это тот вид искусства, благодаря которому люди не только уже в азиатских странах, но и по всему миру выражают свое творчество. и Мне кажется, оно гипертрофировано. То есть настолько сильно можно утрировать некие эмоции и с помощью там определенных типов глаз, с помощью определенных звуковых эффектов, криков можно передать ту или иную атмосферу. Ну, и... я думаю,
1: аниме... Для этого и было придумано, что они немного действительно гипер, как бы показывают, что они чувствуют, и они это так зарисовывают, потому что, ну, на самом деле же человек, ну, именно так физически себя, по крайней мере, не ведет, как они это изображают. Но, опять же, тем не менее, это имеет свой стиль. Ну, то есть, когда ты это смотришь, ты, в принципе, видишь, как оно нарисовано, но еще как вот эти все эмоции. И, кстати говоря, благодаря Никите, наоборот, стало больше обращать внимание, что ну, как сказать, уже аниме, действительно, его столько много, и они друг на друга начинают сильно быть похожими, вот как раз э, мы сейчас перейдем от конкретного аниме, э, скажите, как оно называется? Ты общем... же
0: только что смотрел, ну как ты это забыла? Школа, я... э... школа ну... ну и, 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 школа, и, и. Ну, давай. клуб настольных игр после школы, почему а именно нет? этот э, сериал я решил вот так вот внедрить в наш подкаст, ну, почему нет?
2: Они он заставил меня посмотреть, и это ужасно было.
0: На самом деле, несколько месяцев назад был такой анонс вот этого сериала, и все настольщики в разных группах и в телеграм-каналах заявили и проявили себя, сказав тем самым «Вау, настолком посвящен целый мультсериал», да, в стиле аниме, но опять же, целый мультсериал. И характерной чертой его именно в анонсе было то, что все настольные игры, они были не а Все основные коробки, которые вы видите на полках магазинов — ровно также присутствует в мультипликационном сериале ровно те «Банни Киндам Марракеш еще другие кодовые имена то есть все как прям как прописано и естественно многие настолько такие я буду это смотреть мы такие ладно хорошо подождем пока выйдет хотя бы пять серий время пришло мы посмотрели у нас есть свое на это мнение Никит давай расскажи с чего начинается сериал и какая его характерная черта
2: ну сериал о чём Такие сериалы крепают примерно каждый сезон или каждый год. То есть сериалы о чем-то. В... То есть есть общий сюжет какой-то, ск скелет, который повторяют из года в год. И на него навешивают там, всякие оберточку в виде, там, допустим, все... там, сериал о теннисе, о бильярде, о настольных играх, о чем-нибудь еще, например, о выращивании картошки в Беларуси. То есть абсолютно неважно, какое будет окружение, именно внутри что будет, потому что суть и в целом все сюжетные решения они остаются те же. Вот в этом сезоне они решили снять про настольные игры. Ну что сказать, я вот когда первую серию открыл, я все понял, о чем он. Он, конечно же, о дружбе. Вообще сериал он для девочек. Этот вот, потому что там о девочках, для девочек, может быть, не знаю, ну, по крайней мере, так его, пожалуй, определили бы Ну жанрово, да. Это потому что в аниме есть жанрово, там, для мальчиков э -э, шонэн или сёнэн, не знаю, как, кто, и для девочек, а я забыл, как для девочек.
1: Ну, глав... Самое главное,
0: что там есть характерные черты, да, да. что там есть дружба некая такая... — Взаимопомощь, они, значит, любовь можно даже... — Ну да, выявить. немножко
2: влюбленности, это юношеская, и всё это немножко гипертрофировано, и завязано на теме настольных, клуба настольных игр, что они как-то случайно встретились, и на почве заинтересованности друг в друге, или в настольных играх, или там, ну, в общем, бабка за репку, детка, за бабку. И вот, вот так все они оказались в клубе настольных игр, где все им так интересно. Кстати, ну, э, хочу сказать, что действительно вот все настоль... настольки, которые я там увидел, они действительно есть физически, правда там ну, написано зачастую на английском, то есть, может, на японском, разве что Кинг нам был на английском написан, вот. И там есть эпизоды, соответственно, которые как-то толкают этот сюжет. Более или менее есть эпизоды, где конкретно объясняется правило и показывается геймплей, как, не знаю, в любом ю ролике на Ютубе. Это достаточно причем, ну, не настолько подробно, но, в принципе, то есть если посмотрите, вас важ... хотели бы посмотреть общий геймплей, то это нормальный вариант посмотреть. Такой его.
1: обыгранный, да, получается. Но они mm -hmm. же и, и правила как бы учат, и играют в это, и вроде бы все в аниме. Ну
2: да, да, и все это в таком стиле как бы. Если, я бы сказал, если бы вы устали вот максимально от каких-то будней там, и хотите посмотреть другие будни, очень милые там, без каких-то, ну, без всяких загонов, вы от этого устали, хотите просто окунуться в, не знаю,
1: как это даже назвать? Да? В нирвану,
2: да, потому что мозг отключает, должен отключаться. Вот. Он включается только когда правила объясняют, значит, что-то в себе почерпнул, и дальше выключаешь, все, просто open.
0: Также за 20 минут любой серии, первых трех, то, что мы посмотрели, я для себя понял. А, настольные игры объединяют. Это действительно авторы хотели этим показать, потому что, как Никита сказал, что люди там садятся, объединяются, и многие изначальные герои, они друг друга не знают, то есть они либо впервые встретились, либо до этого не общались, а вот настольная игра — это повод как-то по взаимодействию. Например, во второй серии парень влюблен, так в девушку, и он пытается через игру, которая похожа на «Правда ли действие или же похожа на игру, как Катя сказала, «Вакатанка», действительно очень похоже, что он пытается как бы ей угодить и как-то даже неким образом проиграть, чтобы понравиться ей, но в игре особенно девушки, они ну, себя не чувствуют как-то так, что это влюбленность, они играют, прям, я так заметил, что девушки в этом мультсериале, они хорошенечко хорошенечко играют и изучают правду Правила. И также второе, то, что мультсериал, конечно, из 20 минут, но настольным играм там, наверное, уделено, ну, хорошо, если половину, а так вообще где-то действительно минут 5. А все остальное, это, как сказал Никита, это вот этот самый скелет, который можно найти в любом будничном аниме-сериале.
1: Ну, как за кадром мы и рассуждали, разговаривали с Никитой, как Никита и сказал, что действительно чувствуется шаблонизм, то есть какой-то одинаковый по сути игры сюжет, правильно, там как он сказал, про дружбу, любовь и так далее, все хорошо, но просто они теперь взяли про настольные игры. То есть, возможно, в теории, я предполагаю, а, тот, кто рисовал, ему действительно нравится аниме, ему нравится рисовать, но ему, наверное, нравится и настолки, а почему бы, вот у меня такая идея, почему бы не нарисовать, да, никто вроде не рисовал, это еще, ну, в его голове, да, ну и по сути, говоря, нет таких аниме, почему бы не сделать, тем более он еще и сделал... Как-то правильно, как мы говорили, реальные настольные игры, кстати, игры, что надо заметить, потому что, знаете же, в некоторых вот этих э, играх делают условно абстрактное, да, что, ну, в смысле, условно вот это вот, что-то непонятное, это и есть настольная игра, а здесь прям именно они, ну, то есть реальные коробки, это первое, что можно заметить, и я бы хотела, действительно сказать, только вот я не помню, это была первая или вторая серия, я немножечко там... По, не, уже по, потерялась, пока мы это смотрели, хотя это было начало. Они, например, взяли игру Маракеш, и то, что Никита правильно говорит: интересно, что то ли они намекают на то, что не все на японский переведено, то ли они просто специально берут условно как европейские просто как слова. Я не знаю, как это правильно сказать, что они не стали переводить их. То есть, действительно, банники, инду-маракеш. То есть они прям такими словами и говорят. Ну, то есть, как сказать?
0: Но это унификация, благодаря которой каждый игрок в любой стране может понять, что это за настольная игра, и это хорошо.
1: Но, тем не менее, там же и было на английском написано. прям коробка, как условно оригинал.
0: Ну вот. и что? В чем проблема? Скорее всего, там правила внутри лежат, на японском, и никаких проблем нет.
2: Ну да, и довольно забавно, что там я вот посмотрел две серии, и почему-то там в двух сериях... Была речь э, про какие-то немецкие европейские игры, про другие почему-то не было. Ну, то есть, видимо, э, все-таки в Японии знают, и, ну, е, как понял, ездят на, тот, на фестиваль в, в Эссен, да, раз говорят почему-то про Германию, про Европей, Когда говорят в принципе про игры и про игры и про страну их происхождения, я два раза у, услышал, увидел Германию, и все, и больше никаких стран.
0: Как будто бы все делается именно там. На самом деле это странно. Я, конечно, не могу сходу назвать какую-нибудь именно японскую настольную игру, но корейская, например, известная компания Мэнту делает очень много настольных игр, которые переводятся в том числе и на немецкий язык, и есть на русском языке игры. И вот это, конечно, странно. Не считаете ли вы, что тем самым авторы решили показать, что Япония в этом плане отстает, и они не создают настольные игры? Или же здесь смысл все-таки чуть-чуть вот более примитивный, но более положительно, что настольные игры это круто, неважно, какие они, главное вот прийти в этот клуб после школы и получить удовольствие. Кстати, вот именно про клуб после школы тоже давайте чуть, -чуть попозже отметим, в чем это, в чем факт и почему там вы Слишком вот это. Слишком много
1: вопросов. Давай сначала с вопрос первого. первый, да, да. Что они тем самым показывают, что японские игры не такие как развитые. Ну как вы считаете? Ну, нет, да?
2: На самом деле это сложившаяся такая. Как традиция, не знаю, нет, не традиция, скорее мнение. Вообще, японская культура — это же смесь, и как корейская, южнокорейская, это смесь американщины, большого, большого ее влияния именно вот медиа, ну, потому что всякие шоу, как все это возведено в практически культ на Востоке, то есть там в Южной Корее, в Японии, там Поп, идолы mm -hmm. и прочее. Все, что есть в Америке и находится на высоком уровне, в Азии это возведено в некий абсолют. Вот и о чем это я говорил?
1: Мы говорили о том, что развито ли у них в принципе в Японии. А, вот
2: почему. Все смотрят в ну Южной Корее и в Японии в связи с тем, что все это как бы культура, их это смесь и они очень много взяли из Америки. Естественно, они очень много смотрят на Запад, в принципе. То есть Европу или там, Америку. Японцы думают, что э, то, что приехало из-за рубежа, оно лучше или интереснее. Ну или у них просто нет э, такого рода игр, возможно, из-за из этого. То есть, э, в принципе, для японцев ну, закрыт закрытая страна достаточно. И, я так понимаю, игры у них не производятся в таком количестве настольных для него это как в новинку все эти игры. Учитывая, что они там заходят и, о, боже, типа, игры из Германии, ну, это, да, это да. классно.
1: Ну, я предполагаю, все-таки тогда это подтверждается, что в Японии нет, ну, не настолько развиты настольные игры, как я понимаю, потому что я как раз и про это и говорю, что типа Банекиндум или Маракеш, они подписаны именно на европейский, ну, как условно английский да, язык, в смысле на европейский, не на их переведенный, там также же прорисовка была, что, возможно, они намекают на то, что правильно, кстати говоря, Никита заметил, что вот немецкие-немецкие, я думаю, у них, то есть, правильно, есть какой-то Европа, Америка, это идеально Они, естественно, и лучшие игры Производят У нас не переводят, по видимости Ну, я думаю, нет, у них есть кто переводит Но, я думаю, возможно, этого мало Да, они...
2: наверное, нет да,
1: да. Это, Ну, как эти, как эти лока... локали... локализаторы Нет, ну там только, как, как раз
2: Нет, две только игры было там на картинке было только две игры на английском, все остальные были на японском. Не, Даже не, не, кодовые имена. Нет, не там
1: были. вот, э, на самом деле, было много. Это мы просто за самые наши эти, как то зацепили просто за то, что мы играли и так далее. Нет, 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 там были многие на немецком, и на английском, на самом деле, многие. Часть, я соглашусь, была на японском, но, возможно, они... А, ну, как, я, как мы возвращаемся к тому, что намекают все равно на то, что, как мы еще раз возвращаемся, Америка и Европа — это что-то вот ну, хорошее. А, причем
2: только, нет, про Германию. Я подозреваю, что это из-за того, что происходит, проходит Эссен в Германии, это даже американцы приезжают туда, ну самая да. большая игровая выставка настоль, настольных
0: игр. Mm. Well, yeah. Uh, yeah. Мне нравится то, yeah. что вы <laughs> говорите, потому что здесь, конечно, две стороны медали, но я думаю, что авторы uh, все-таки преследуют цель, чтобы люди начали играть настольные игры, и как они это проявляют. Они включают шаблонизм, и в начальных сериях они говорят, что о девочке, потому что там идет речь в основе своей школьниц женского пола, и они говорят, что не ходите после школы куда-то туда-то, чтобы вы не занимались плохими делами. То есть некий шаблонизм включается. Естественно, как и в любом шаблонизме вот этот запрет, он нарушается. Девушки выходит в город, и они натыкаются не на разврат и на плохие действия, которые есть в нашем мире, они натыкаются на клуб настольных игр. И их это в первую очередь также пугает, потому что это неизвестность, это непонятность, потому что их в этом клубе встречает накачанный мужик, который полностью, как мы в дальнейшем узнаем, погружен а, в настольные игры, и вся та самая атмосферность, которую настолки передают для нее, это самое важное. И вот здесь начинается вот этот взрыв, что рушится шаблонизм, мол, ага, есть, оказывается, вещи, благодаря которым девочки после школы а, могут объединяться и получать удовольствие от игр. И там, конечно же, это все показывается через смех. Ну, что ты смеешься? Да? Звучит, может быть, конечно, пошу но в мультсериале все это преподнесено очень-очень мягко.
2: Что, что именно преподнесено? При, Очень-очень мягко, Денис. Преподнесено как взрослый спросить. мужчина.
0: А, вот если так посмотреть, взрослый мужчина — это менеджер а, клуба настольных игр. Он единственный взрослый человек там. И к нему приходят девушки, школьницы, и он с ними... Так,
2: подожди, это уже смахивает на давай Я понимаю, но вот
0: но на самом деле в мультсериале, мы же все его смотрели, и там все нормально. То есть он сидит, и он правда фанат своего дела, он фанат игры, ему вообще плевать, что это девушки, мальчики, вообще, там неважно, кто бы сидел, он бы просто очень яростно играл в свои любимые настолки.
1: Ну да, по сути говоря, школьница, вот эта староста, которая... Ну, с того, что пришли... Мы уже сюжет, что это все одноклассницы, и просто одна из них, она староста еще там работает, и она же говорит вот этому мужику, он же такой вышел, типа накачанный, он испугал девчонок, ее одноклассница он говорит, что ж ты их пугаешь? А он такой, типа, я не пугаю, я там за игры, да, давайте играть. Конечно, потом они играют, кстати говоря, что-то типа обзор игры происходит, правила игры, и, конечно же, в анимешном стиле, типа, вот, знаете, вот эти нереальные эмоции, как будто там в голове, что-то мысли, мысли вслух, вот какая-то вот такая фигня, но мне кажется, что это не для настольщиков не очень интересно на самом деле. И, как я понимаю, я думаю, Никита подтвердит, и для тех, кто любит аниме, это тоже не очень интересно.
2: Ну, типа, это жвачка. Я бы назвал это жвачкой просто. Вот в этот раз она была э, с привкусом настолок. Со вкусом.
0: Я думаю, нам стоит перейти к следующему анимационному сериалу, который точно нам Никита больше расскажет, но для этого обязательно небольшая пауза. Ну а я напоминаю, что спонсором данного выпуска являются наши подписчики на сайте boosti.tu Это Дмитрий, Артур. Татьяна и Анна под ником Свой Человек же. Эти люди, они нам помогают, они нам а, вкладывают деньги, и эти денежки идут на развитие нашего подкаста. Не будь этих денежек и не будь этих людей, подкаста бы, наверное, не было, ну или, по крайней мере, нам было бы очень и очень сложно. Поэтому огромная им благодарность. А если вы хотите стать таким же прекрасным человеком и спонсировать наш канал, то переходите по всем ссылкам в описании. Я думаю, вы для себя найдете необходимую подписку. Ну и, конечно же, не забудьте, что когда вы пользуетесь монетой по настолям. Это монета для настольщиков, то вы в любом случае поддерживаете наш канал Монета по настолям в сети Минтер. Переходите в телеграм-канал и узнавайте о всем, о том, что там сказано.
1: Да, ты как, как всегда, то-то-то надо рассказать. Надо еще было напомнить, что благодаря этому у нас третий микрофон и появился, и шнур, и второй шнур, чтобы все работало. Это благодаря
0: нашим подписчикам, да. да. Вот вы можете слышать третий голос, который здесь сейчас есть.
1: Итак, я хотела бы, чтобы Никита рассказал о втором аниме, про азартные игры и немножко рассказал сюжет, и чем же он больше ему нравится. Блин, я
2: думаю, мы поговорим про «Южный парк». Не, Нет, это, это напоследок, смотри, ну, здесь мы ла, аниме идиот. идёт, давайте да? так, ну аниме. второе, значит, я им показал, они заставили меня посмотреть плохое, ну не то чтобы плохое, но я вот, у меня мозг начал вытекать к второй серии уже, вот, а я им показал нормальное, в общем, аниме о, не знаю, об азартных, школе азартных игр.
1: То есть опять школьники, получается. Да,
2: это любимая тема японцев, я не знаю. То есть, наверное, все очень любят Набокова тоже.
1: Ну и, ну, кстати говоря, можно обратить внимание, в настолках там были более младший класс, как я поняла, ну какой-то средний, а это старшеклассники уже играют в азартные...
2: Да, это старшеклассники. В общем, они называется «Безумный азарт». И в нем, значит, рассказывается о не знаю, в целом все, все аниме, оно про то, что приходит девица в какую-то уже сформировавшуюся систему и ломает ее, ломает ее своим нестандартным поведением
0: Давай сразу и, вот, эту вот, вот а, этот мультсериал разделим таким образом и скажем, что когда вы его включите, вы не найдете тех настольных игр, которые именно здесь нет, сейчас популярны. Никаких. В отличие от первого, где вы все вот эти самые коробочки, если вам они приятны именно на взгляд мультипликационном виде, я думаю, что во втором сериале их почти не будет. Там будут стандартные игры, которые камень-ножницы-бумага, преферанс, покер и все вот эти вот азартные игры, которые у всех и вся на слуху, они будут присутствовать только во втором сериале. Поэтому вы уже для себя можете разграничить. Ага. настольки стандартные или настолки более новые. Во втором такого
2: нет. Нет, на самом деле во втором все немножко по-другому. Денис просто не, не смотрел. А я раска... Не смотрел полностью. Я а замолкаю. Я расскажу. Там просто все классические игры, ну вот азартные, вроде Кости, Камень, Ножницы, Бумага, Рулетка или там Викторины, они все, они все сделаны немножко более опасными. То есть тебя там может, например, палец отрубить, или ты, ну, не знаю, пойдешь с высокой башней, или станешь чем то рабом. Ну, в общем, что-то в этом духе. То есть всегда э, твой проигрыш сопровождает нечто рисковое. Ну, вот, риск, как бы это сказать, потерять что-то.
1: Ну, то есть в этом главный Реально физическое,
2: смысл. да. Там свободу, руки, ноги, пальцы... — Ну, Где то есть сериал показывает
0: бы. обратную сторону настольных игр, не все, что Это, у как... них так и есть прекрасное, yes. да, объединение и так далее, а тот азарт, который присутствует в любой игре, у любого человека данный мультсериал, он, ну, можно сказать, наверное, высмеивает, или, по крайней мере, показывает всем и вся, что если вы будете вот так вот преследовать, то берегитесь, можно улететь куда-то и получить негативные последствия.
2: — Ну, там как бы две стороны показываются получается, обнажает всю суть игроков. Это же... Ну, если бы настольные игры были на деньги, они бы тоже стали азартными, скажем так. Ну, и какие-нибудь карты или, не знаю, во что еще играют в Азии на деньги? Маджонг, Маджонг, Го, на большие суммы. Это же перестает быть настольной игрой. Когда-то это все было настольной игрой. Когда это играется на деньги, это же еще азарт. То есть это практически аниме про настольные игры на деньги. Или не на деньги, в общем, со какой-то.
1: Не, ну я как единственное, что точно поняла, что эти же старшеклассники, они все из богатых семей, и поэтому, ну, видно, они немножко присытились а жить. Это опять вот это... Ну, жить в смысле обычной жизнью, по видимости, это вот это опять проблема как-то богатых, да, что им надоедает, и они уже начинают как бы переходить грань какую-то.
2: Да нет, по-другому немножко подается все, что это просто школа жизни для них, для богатых. Кто выигрывает, э, в общем, кто высоко сидит в этой школе, тот потом высоко сидит по жизни.
1: Ну да, но они же реально богатые, они там играли на супер огромные суммы, это же не там, ну, сумма, да, сумма э, там пару йен, там, там же просто миллионы.
2: На самом деле, ну, как бы в реальной жизни это есть... Братство институтское в Америке вы мне не напомните, да, наверное? Ну, в колледже, да, не не в колледже в целом, а это большое братство, то есть, которое охватывает несколько насколько, насколько я помню университетов, вот и там два людей в Америке, которые во власти сидят, там 9, вот два процента, которые рулят всем, mm -hmm. из них 90% процентов были в этом братстве. Ну угу. вот как-то так, это такой закрытый клуб, получается.
1: Но богатых, опять же, людей. Ну, детей, богатых людей, а в будущем Власть тоже Власть имущих. Хорошо.
0: Никита, скажи мне, пожалуйста, а была ли хоть одна серия вот в этом анимационном сериале, где не показывалась страсть к деньгам, к казарту, а просто, что в какой-то момент вот эти школьники, даже богатые, они убрали денежный вопрос и просто сели играть в игру?
2: Да, это именно так подается. То есть противопоставляется, получается, главная героиня играет ради азарта, ради удовольствия, ради веселья. И это зачастую вот эта ее мотивация, чтобы сделать жизнь интереснее, она толкает ее на какие-то безумные поступки, которые нарушают работу системы, и она каким-то невероятным образом выигрывает. Ну вот история про героя, который преодолевает все, несмотря ни на какие преграды там просто на удач голый, потому что вот так вот веселее.
0: А скажи, пожалуйста, а какой главный а, можно вынести урок
2: из всего этого? Ну, смотря кто что из себя вынес, вот если люди прагматичные, то подумают, что то, что пропагандируется главной героиней этого сериала, оно им не подходит, и они займут лучше сторону антагониста, то есть расчетливость. Чистый... Ровный расчет, холодный.
1: Подожди, а если, как ты сказал, как играть ради игры?
2: Да, что? Играть ради игры? То есть страстно играть, вот вся, играть всей душой. Да. да, каждый раз, как в последний, поставить всё на кон. Или же играть ради результата. Ну, то есть, не ради процесса, а ради результата, ради того, чтобы выиграть. Mm -hmm. Вот эти две философии, как бы два взгляда противопоставляются на протяжении всего сезона.
1: Так и по итогу что ты скажешь? Тебе понравился, и, то есть не только смысл, тебе понравилась рисовка, да, как я поняла?
2: Да, в целом стилистика, подбор музыки, оформление, то есть это же опять, это же та же самая история про героя, который пред, ну там что-то идет, рушит какие-то старые каноны, вот, но она плетена в красивую обертку стильную.
0: Но я бы также отметил очень важный элемент, что если первый э, сериал, то его можно смотреть, наверное, любым возрастам, там ничего такого нет, там каждый да. может это посмотреть, то здесь, естественно, есть и взрослые пошлости и взрослые шутки, и тема достаточно взрослая поднимается, как правильно это отметил, связанная с азартом и вот этой э, демагогией встать ли на одну сторону или на другую. Здесь, мне кажется, что ребенок даже 10-12 лет он не до конца поймет, э, что же хотел сказать этим автором.
2: Да, в общем, если захотите посмотреть ну «Безумный азарт», то, не знаю, будьте готовы к тому, что там будет куча фан-сервиса, то есть оголенные бедра немножко так, ну или не знаю, как, кому оголенные как. Бедра? Вот, М -м -м. Да, оголенные бедра. Да, бедра, знаете, вот классические, вот японские школьницы все думают, что они… Ну, наверное, так и есть на самом деле. Вот, и, в общем, всего такого. Ну, какой Весь... рейтинг? Все-таки 16 Есть? плюс. Наверное. Я не, не знаю, наверное, 16 плюс. Но там такое, оно все, как будто бы ты в кабаре попал, и казино вместе. Вот. И там все такое
0: соблазнительное и немножко чертовки-чертовки mm -hmm. в кадре. Я думаю, Хорошо. стоит перейти к мультсериалу, который связан со многими возрастами, со, со многими людьми, потому что его знают, это Южный парк, и для тех, кто не знает, наверное, стоит все-таки посмотреть, и это то зеркало, благодаря которым авторы высмеивают все и вся, высмеивают пороки людей, и чаще всего там и американцев, и канадцев, да Тебе и россиян. Тебе нравится Южный парк? Я люблю Южный парк, потому что я люблю высмеивать и себя, и окружающих, мне это нравится, но некоторые обижаются на этот сериал. Так, например, совсем недавно в Китае забанили полностью этот сериал, потому что они в очередной раз выяснили их главного главнокомандующего. Да, я, простите, я не помню. Извините, ведь, кстати, коммунистов я не знаю. Они неким образом намекнули, что американский аналог Винни-Пуха, вот этот желтенький медведь, уж очень похож визуально с главнокомандующим, и а, целую серию они этому посвятили. Это, кстати, в последнем сезоне. До заклю... ну, не... Он не заключительно, но просто 23 сезон пока самый свежий. И вот именно там, благодаря тому, что происходит, обязательно посмотрите, этот сериал заблокировали на территории Китая, что является цензурой, что для меня лично является печально. Но давайте вернемся к настольным играм. Здесь мы поговорим про целую серию 23 сезона. Это седьмая серия, которая называется ⁇ Девочки такие девочки ⁇ И здесь мы поднимем еще дополнительную тему, связанную с феминизмом, с Ура! неравноправием, да, и, конечно же, с настольными играми. Кто хочет пересказать эту серию вкратце?
2: Ты... Ну, я могу как бы синапсис...
0: О, я думаю, давайте вы Общий по очереди, посыл. потому что это, это, эта серия, опять же, с мужской стороны и женской стороны, наверное, смотрится, опять же, по-разному.
2: Ну, наверное, да. Вообще серия же, как всегда в саус не, не об одном, а о двух сразу. То есть два сюжета, они где-то перекли перекли перекликаются, где-то, ну, в общем, ты как будто бы смотришь два два, не знаю, две серии сразу. Да-да-да. И они между собой так перекликаются, может, друг другу ручкой и говорят, здравствуйте.
1: Да, это правда.
2: Вот, ну и о чем? О настолках. О
0: одна, одна половина сериала
2: а о настолках и о том, как его воспринимают разные люди. Ну, не то чтобы разные люди, а разные полы. Ну, там, на... кстати
1: говоря, так разделили действительно на девочек и мальчиков, как разные полы, именно воспринимают. Я думаю, это было более корректно, потому что там вторая тема как раз была тоже про девочек и мальчиков. Вот
0: смотрите, как, вы согласитесь ли вы со мной или нет? Эта серия была разделена для детей и для взрослых. Да. Во взрослой да? ситуации там было а, взаимодействие трансгендеров, да, что есть люди, которые меняют пол и их а, ощущение себя в мире. Это была взрослая тема и все основное действие там было а, с директрисой и с директором, которые вот пытались показать всю проблему данного.
1: Она не директриса, она, по-моему. Ну,
0: она психологическая, логиня, но некое, они в неких взаимоотношениях с директором школы. И детская тема, это связано через настольные игры. Мне, честно говоря, очень печально, что настолки только выразили через детей, но а, вся основная вот эта тематика это равноправие женщин в мире мужчин, и что женщины чаще всего отлично себя могут проявить в разных атмосферах, но мужчины то ли к этому не готовы, то ли к этому не хотят. И, Катя, давай на, на примере настолки настол, даже интересуют настольные игры. Если вы хотите посмотреть эту серию, я думаю, вы все равно ее посмотрите. И уже про трансгендеров вы сами для себя решите. А вот с настолками давайте обсудим.
1: Ну, да, только ты что именно хочешь? Сразу про настолки Не -не -не, говорить?
0: Не-не-не, да, твое мнение, твой краткий пересказ, что произошло вот Конкретно в этой серии. Конкретно с настолками. Серии. Да, Ну,
1: вообще, они показали, так как, я думаю, действительно, как я говорю, там была вторая тема про трансгендеров, там тот, кто меняет там мужчину в женщин, да, там больше именно было про мужчину в женщин, и абсурд некий, то здесь попытались все-таки больше показать, что... Uh, разные виды мальчиков, я бы так сказала, которые, которые воспринимают девочек в игре и не воспринимают. И там даже очень, если внимательно все-таки смотреть, uh, смешно достаточно. Есть те, которым им вообще без разницы, они могут играть, им очень весело. Им, наоборот, нравится, что девочки в это играют, красят миниатюры, они прям такие, Вау, классно. И девочки такие: А кому не нужны? Покрашены миниатюры, что за бред, типа. Есть такие, как ну типа Картмана, который возмущен, что девочки. Учат правила, его это возмущает, он говорит, зачем они это делают. Можно же, типа, по лайту играть. Мне нравится, что мы там пираты, придумываем себе, что, ну, какие-то свои роли. Зачем нам понимать вообще правила этой игры, вообще фигня какая-то. А, ну, типа, девочек и так все устраивает. Ну, в смысле, они все учат, все делают. Ну, не знаю, то есть у, неё, у них достаточно стандартный путь. Выучить правила, там, не знаю, покрасить миниатюры, выиграть, то есть понять тактику. То есть нормальные правила игры. А мальчики там, ну, типа, напополам делятся. Те, кто принимает эту игру, им нравится играть с девочками. Те, кто не хотят девочек впускать, говорят, да вы вообще тупые. Вот такая вот идея.
2: Мне, вот ты же сказала, это похоже на то, как на рыбалку мужики ходят. Вот кто-то ходит и рыбу домой носит, а кто-то ходит потусоваться. Попить. Ну, нет, ну почему попить сразу? Нет, просто потусоваться. Ну, нравится ему такая вот, не знаю, такой вид отдыха, просто сидеть и, не знаю, кидать что-нибудь в ледяную воду. Например. По сути,
0: получается, эту серию можно разделить на то, что мужчины оправдывают и заслоняют себя какими-то стандартизированными темами, там, машины, настольные игры, веселушки, и они прикрывают настоящую любовь к этому, по сути, они могут не испытывать к этому, но так как есть некий шаблонизм, они вынуждены это использовать и временами даже, ну, не заниматься, например, это. В отличие от того, что девушкам, например, в нашем обществе, ну, например, не принято заниматься там машинами, как я сказал, настольными играми или другими аля мужскими делами, те же, в свою очередь, наоборот, очень серьезно к этому подходят, получают от этого удовольствие и доказывают, что они даже лучше мужчин во много-много раз. Ну да,
2: это типа как любитель и, не знаю, фанат. И нет, даже не так. Это как будто бы столкнулись фанаты и любители, которые прикидываются фанатами, которые просто пришли ради, ну, как раз атмосферы, ради тусовки.
1: Как мы глубоко смотрим в мультики, да? Ну,
2: типа, это же, на самом деле, такая большая, ну, не то чтобы большая, но э, большой вопрос, я бы так сказал. То есть, зачем, зачем ты вообще чем-то занимаешься? Типа, ну, в Сауспарке всегда это же сатира, а сатира всегда, ну, юмор, он должен нести под собой какой-то смысл, иначе шутка будет плоха.
0: Ну, по сути, можно После... да, посмотреть сериал там на каких-то ситуациях заострить внимание, потому что Саус Парк преподносит юмор для людей, которые там просто хотят посмеяться. О, кто-то там накакал в каком-то определенном месте. Это для кого-то смешно, там, да, мистер Говняшка и так далее. А кто-то любит посмеяться над всеми пороками людей. И вот ровно та ситуация, которую мы сейчас обсуждаем, она тоже в некой сфере абсурдна. И для нас она лично смешна этим.
1: Можно, кстати, заметить, что именно тоже в соцпарке прорисовывают все реальные настольные игры, то есть они там реальные, которые есть, и причем э, они настолько свежак-свежак, то есть не какие-то, знаете, условно а, как мы всегда, вот мы монополию просто вставили, да, которую все так знают, а достаточно известные игры, даже смартфон, э, российская игра, российская разработка туда вошел, он там мельком был, Космотором Геймс, как я помню, да, об этом даже, ну, скрин делали с мультика, писали об этом, а, сейчас, скажи, Денис, который сейчас игру переводит, который сколько там, 9-10 да, тысяч будет стоить в России, а, все это там есть. То есть, вы представляете, как рисуется мультик, что он идет в ногу со временем, то есть не отдаленно, Я бы сказала, Симпсоны они как-то отдаленно, да, то есть они немножко иногда опаздывают со смыслом, да, то есть они такие, о, вот была такая проблематика, и они как бы вот не торопясь это обрисовывают, а Парк он как будто одновременно бежит. Как вот. будто
0: газета выходит. Да, да.
1: Да, 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 то есть
0: если они вышли они опоздали это уже, ну, грубо говоря, будет мимо кассы, а здесь они так или иначе вот в пределах полгода, ну, условных, которые ну, да. они выходят, то это свеженько. Я здесь соглашусь, мне очень нравится то, что ты, несмотря на то, что это мультипликационный сериал, и, по сути, там все нереально, ты видишь э, отражение того, что у тебя есть за окном в магазинах, те же самые игры. Там идет э, четкое упоминание, например, Том Весел, который э, из YouTube-канала Dice Tower все озвучивается. Там есть да. YouTube-канал Geek, То есть, по сути, мир вымышленный, но говорится все, как будто это они реальные, а мы нет. И это тоже еще повод задуматься. Там можно даже где-то посмеяться над всем этим, что вот так идет такое высмеивание. Но это же круто. Я вообще кайфую от того, что когда я слышал чью-то фамилию, я думаю, блин, представляете, теперь на месте этого человека. Но он не зазнался. Но согласитесь, это очень приятно, что в таком известном мультсериале, который уже, я не знаю, с наших школьных времен, чуть ли там не с 4-го, с 3-го класса, когда мы были в школе, он так долго идет, и вот такое событие.
1: Слушай, кстати, надо бы подумать, сколько вообще-то он... Давно, да, по-моему, идет Он больше, чем с наших школьных времен. Просто наверное, в России позже дошел. Вот это надо было нам уточнить все-таки.
0: Но также «Южный парк» я хочу отметить, что это не единственная серия, которую а, создатели вот так вот вкрапливают. Вообще, это целая серия, посвященная столкам, достаточно много времени. Но до этого и в предыдущих сезонах они как-то вставляли, что дети п -п потихоньку уходят от компьютерных игр, потому что, помните, у них очень много серий, где они сидят за приставкой либо за компьютером, играют. А в последних больше сезонах, несмотря на то, что идет глобализация а, технологий, видеотехнологии, а, создатели все-таки умышленно составляют, что дети то ли на улице играют, то ли они играли, и вот сейчас будет игра именно уже на русском «Легенды Дикого Запада» выходить. А, но вот эту игру, как только она вышла, Western Legends, она буквально сразу же была в одной из серий предыдущего сезона, и ребята там тоже сидели и играли. И это круто, потому что то ли, может быть, создатели любят настолько, может быть, им это нравится, или, как вы думаете, они умышленно ставят чтобы а, люди, дети и взрослые проводили время именно за настольными играми.
2: Ну вообще, наверное, тут несколько причин. То есть, возможно, это скрытая реклама, продукт плейсмент, проплачен.
0: Может быть, я не буду, ну, как бы не хочу здесь, что все плюшевый мармелад не, да, да, в, понятно, возможно.
2: Естественно, скорее всего, и создатели соус парка, они поигрывают какие-нибудь настольные игры. И плюс, это же всегда отображение повестки. Ну, каждая серия Южного парка — это какая-то там повестка. И, видимо, сейчас повестки дня настольные игры, их распространение, раз уж об этом говорят даже ну, вот в таком вот стерическом, не знаю, произведении, сериале.
1: По-моему, я как слышала вот именно про вот эту настолку, котором мы говорим, которая самая первая была как реальная настолка вставлена, по-моему, где-то даже читала, что создатели действительно не брали деньги, они уведомили, уведомили те, кто создал, и они типа сказали, так, так как им самим она очень понравилась, они сами ее вставили без какой-либо рекламы, просто они, по-моему, разрешение спрашивали, можно ли...
2: Ну да, в любом случае, то есть я думаю, несколько... Давайте да, обсудим
0: важный элемент, это все за рубеж, то есть Япония, Азия, Америка, это все понятно. Как вы считаете, в российском кинематографе, может быть в сериалах, в театрах, когда наступит тот момент, когда кто-нибудь из ну, кто у нас создает то или иное мастерство, сможет вставить определенную настольную игру. Я уже не говорю именно конкретно российскую, но вообще хоть какую-нибудь настолку, чтобы мы увидели там по телевизору, либо на ютубе где-то масштабное кино, чтобы так О! И вот я здесь знаю. идет... Я да. знаю, я знаю. Давай.
1: Это не фильм. Это обзор. Но...
2: А, на этот э, ответ нам ответит Евгений Баженов.
0: Да, с Бэткомедия. Но это, это, это парень, который очень любит настольные игры, и, естественно, на свою большую аудиторию он всегда вкрапляет в свои обзоры а, любые настольные игры. Если Евгений это слышит, было бы круто, конечно, с ним поговорить в этом подкасте. А, но э, <зачем> это, смотри, но это, но, но это, это обзор, это, конечно, хорошо, но я имею в виду что-то более официальное, что-то более такое еще мас масштабное. Чтобы
1: Михалков когда снял какой-то фильм.
0: Звенящая стол, Да-да-да.
1: А, да, сложно, сложно, я даже не знаю, если только говорить, знаете, о каких-то более-менее современных, о, если честно, мы, вот у нас именно этого сервиса нет, это то есть не реклама, просто хочу сказать, вот есть же вот ТНТ-премиум, и там, как бы, как поняла, ну как бы, как это сказать, молодые, ну не прям молодые авторы, но более современные авторы, там сериалы всякие снимают, говорят, очень, кстати, качественные и очень хорошие. Возможно, вот да, может быть, что-то появится, но вроде как я не слышала.
2: Ну, мне кажется, это такая узко, узкая тема сейчас, потому что что можно... Самый... Давайте так. Самый кассовый, самый известный фильм, который сделали по настолке.
1: <связать> по настолке? Наверное, ну, как бы, про линия. настолку. Джуманджи, Да, знаю. все.
2: И, и сейчас вторая вышла часть. И какая-то там третья выходит, не знаю. Вот. Если, ну... Мне кажется, больше и нет практически игр про настолки. Это такая ну, тема, которую сложно как-то, не знаю динамикой привести. Ну, смотри, да, смотреть
0: да, про настольные игры, конечно, я здесь соглашусь, это неинтересно. Я имею в виду, что именно вставлять в какой-то вот элемент вкрапления, мне кажется, это достаточно это отличный элемент, благодаря которому режиссеры, постановщики в театре могут показать, что люди сидят без использования там смартфонов или другой электроники и взаимодействуют друг с другом разными поколениями. Как, мне кажется, это хороший социальный такой проект, который ну, не так дорого стоит, чтобы показать всем и все.
2: Ну, может быть, какая-нибудь. Я, если честно, не представляю, где это можно вставить. Ну, вот в Саус-парке же уже вот вот не, есть? Ну, в Саус-парке, да, но тут э, не знаю, что они больше обсуждали. проблему полов и взаимопонимания или именно, не знаю, настолки. Или, может, не знаю. Все Непонятно. одновременно, наверное. Да, все одновременно. Много вопросов, ну, таких косвенных, непрямых. А про настолк, настолк — это просто то вокруг все крутится. Просто,
1: не знаю, тема, тема. Кстати, я вспомнила же, я, по-моему, где-то говорила в подкасте, есть сериал такой классный, классный-классный сериал «Офис», и он достаточно старенький и многосерийный, и все равно классный, кстати говоря, все серии держат достаточно хорошо. И там тоже вставляются настолки, но не более современные, скажем так, на тот момент, потому что, ну, не в первом прям сезоне, а в каком-то там. Но суть в том, что вставляются на тот момент, я думаю, более-менее актуальные настолки. И возможно, когда для какого-то автора это станет актуальным, то есть прям, прям, ему понравится, он обязательно это вставит.
0: Мой итог этого выпуска, он таков, что я очень рад, что независимости зависимости от территории, различные авторы вставляют настольные игры. Круто, что в понимании людей по всему миру настольные игры — это не только шахматы, шашки и все стандартные игры, которые есть. Это уже и игры с миниатюрами, и кооперативные игры, и естественные игры, там, стратегические. Различные игры на любой вкус и цвет, но при этом мне очень нравится, что самую главную суть любой настолки все равно выставляется вперед. Это то, что люди объединяются, садятся, играют, неважно, какого вы пола, неважно, какой у вас возраст, вы просто играете, получаете удовольствие, и вот хорошо, что мы обсудили сериал, где есть азарт, это тоже показывается пороки человека, которые нужно искоренять и просто играть в любую игру, получая удовольствие. Надеюсь, что в России и в русскоязычном сообществе, неважно в каких странах, в принципе люди сосредоточатся именно не сколько на играх, сколько просто на совместном времяпрепровождении. По-моему, это вот прям самое главное.
1: Да, как ты любишь все красиво описывать, но сейчас хорошо сказал.
0: Да, все именно так.
2: Играйте в игры, но лучше, вернее, не так. Играйте в игры, общайтесь.
0: Это по-любому, обязательно. Да. Без этого нельзя. Игры Я...
2: Это просто способ взаимодействия с миром.
0: Потому что перекосы, что в одну сторону, что в другую сторону, это всегда плохо. Нельзя быть, либо вообще не, 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 не понимающим человеком во всем этом нужно понимать, соответствует времени. Ну и, как говорится, за дротом, да, это тоже не самая хорошая направленность этой жизни. Вам есть что еще сказать? Или, по-моему, уже мы исчерпали? Мне и, кажется, отлично...
2: мы практически все обсудили и все
0: исчерпали.
1: Ну, чтобы дальше не уходить, чем дальше, чем настольные игры слишком темы, то я думаю, да.
0: Я думаю, мы сейчас закончим этот подкаст, свернем его и сядем, и с удовольствием поиграем в какую-нибудь настольную игру. Не забывайте, что вы можете написать нам комментарий в группе во ВКонтакте, что вы думаете по этому поводу, либо написать нам на наш email-адрес по настольным собака.gmail.com, пишите разные сообщения, вопросы. Нам все это интересно, мы всегда готовы к диалогу. Ну и, конечно, переходите по всем ссылкам, которые есть, и не забывайте подписываться. С вами был Денис Матвеев. Катя. И я, Никита. Да,
1: До который, новых встреч. Который с нами играет тоже в игры и появляется в нашем видео.
0: До скорых встреч. Пока. Пока. Пока.